0: olá olá oi gente tudo bem é, hoje eu vou estar tá testando com vocês um novo formato de vídeo que é o formato edita e fala mas para quem tá se escutando pelo Spotify é, vai ser só um podcast mas se você quiser ver o vídeo acompanhar o vídeo enquanto escuta o vídeo está disponível no YouTube se você já está escutando no YouTube Acompanhe também os episódios que estão disponíveis no Spotify. E, claro, me sigam no Instagram, gente, por favor, porque meu Instagram ele é meio flopado. Então, assim, preciso da ajuda de vocês, tá bom? Me sigam lá, me divulga também, porque, como vocês vão ver nesse vídeo, o trabalho que eu tenho tentado fazer nas plataformas de redes sociais é um trabalho trabalhoso. É porque exige tanto uma produção artística, uma produção técnica, né? como também uma, uma, um estudo né? e um, um aprimoramento dos estudos que eu já faço, que são os estudos na área de cultura e educação e arte, né? E o tema que eu vou trazer para vocês hoje é o tema sobre a produção artística, o processo de produção artística e criativa em meio à demanda de internet, de rede social e do processo capitalista que a gente vive. E claro, vou explicar para vocês um pouco dessa obra que está sendo exibida no vídeo, para vocês entenderem. Na prática, como o processo funciona pra gente que tá do outro lado, pra gente que é artista. Espero que vocês gostem, porque gente, tá dando um trabalho lascado fazer esse vídeo. Inclusive eu estou editando, eu estou gravando áudio enquanto eu edito o vídeo, porque se eu for fazer uma coisa e depois outra é uma sobrecarga muito grande, Gerar, produzir esses conteúdos me gera uma sobrecarga muito grande, então, por favor, me ajudem, aproveitem o vídeo. É, e no caso, eu estou fazendo uma montagem aqui, né, e buscando as referências, essa referência, é, e aí a, a montagem que eu estou fazendo, a colagem no caso, ela é uma colagem digital, é, onde eu quero abordar aí a questão da bagagem cultural que o Brasil nos proporciona, mas principalmente que me proporciona. E como, como a minha arte, o meu trabalho político, pedagógico também, como professor, ele está muito voltado com essa questão do... É, do estudo das culturas tradicionais, da arte tradicional brasileira. Por isso mesmo, eu também, política, né? A minha linha filosófica do... Vamos dizer assim, a minha linha filosófica dos meus estudos acadêmicos no mestrado também seguem essa pegada dos saberes populares, que é o, a questão da decolonialidade, né? Gente, eu posso ficar um pouco embolado aqui é porque eu tô editando o um vídeo ao mesmo tempo em que eu gravo esse áudio, tá? Então, em algum momento eu posso me perder. Bom, vamos lá falar sobre o processo primeiro de produção artística. É, eu venho conversando isso porque a gente que produz, né? Eu tenho uma certa preguiça das redes sociais, é, porque eu vejo que a gente que tenta produzir arte, eu tenta produzir é, conhecimento através da das plataformas sociais é, principalmente para quem produz arte há uma demanda muito grande sobre uma periodicidade e essa periodicidade eu acredito que não que não seja interessante para a gente que trabalha com criação artística porque ela é, na verdade, essa periodicidade ela é uma demanda do sistema capitalista, né? Porque a rede social, ela é uma apropriação do capitalismo também, né? Uma produção do capitalismo, posso dizer. E, dessa maneira, ela serve para gerar lucro. E como as redes sociais geram lucro? Através da enxurrada de conteúdos que a gente coloca lá e que a gente consome que é uma característica da, da questão da indústria cultural, né? Ao mesmo tempo que nós somos é, produtores, nós também somos, nós co somos consumidores, nós também consumimos e, e somos objeto de consumo. Então, por meio da rede social, existe essa demanda de que você, que produz conhecimento para a rede social, para YouTube, para... Para Spotify, para Instagram, você tem uma periodicidade. Caso contrário, você não vai ter visualizações, você não vai ter muitos likes, e você, no caso, vai ter um, um. Vai ter redes sociais flopadas como a minha, né? <risos> é, e aí eu vinha discutindo com um amigo que ele é artista também, que ele produz é, maquiagens artísticas. E aí eu vim discutindo com ele, como ele tem tantos seguidores, e eu tenho pouquíssimos. E meu Instagram, que eu retomei agora, tá com super dificuldade de conseguir seguidores. Gente, me siga, tá? Arteiro.Nicolau, Nicolau com K. É, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É, e aí ele me falou, me deu as dicas, né, aquelas dicas que todo mundo conhece, que é, ah, poste sempre! sobre o que tá na moda, sobre o que tá em alta nas discussões, e aí eu comecei um, uma discussão a refletir algumas questões com ele, porque eu acredito que o processo artístico ele vem muito da questão de um, um fazer que é construído em cima do que das nossas vivências e de a medida que a gente se constrói também, porque o trabalho do artista está muito ligado a um trabalho de construção pessoal, construção tanto de conhecimento quanto de bagagens, de outras bagagens né, também. E aí a gente que trabalha com produção artística e a gente que é professor também tem muito isso, a gente precisa sempre estar tá buscando sempre um aprofundamento intelectual é, maior e aí esse aprofundamento intelectual ele vai contra não só intelectual, né, de cultura de, de, em todos os sentidos é, ele vai contra essa demanda alienante que o capitalismo impõe pra gente, porque quando a gente começa a produzir conteúdo produzir conteúdo ah, lançou tal filme, vou fazer uma produção sobre, sobre o filme ah, saiu tal notícia, vou fazer uma produção sobre tal notícia ah é, é, sei lá apareceu tal novidade aí de meme na internet, vou fazer uma produção em cima daquele meme. Quando a gente faz isso, a gente está entrando no processo de alienação, que é o um processo comum que faz com que é, o, o, o capitalismo gere lucro, né? Mas aí a gente que é artista, a gente tem que ter um cuidado a mais com esse processo de alienação, porque a, a base do nosso trabalho está justamente de ir contra essa alienação é justamente de ter práticas reflexivas, práticas que tenham um, um embasamento teórico, filosófico, enfim, produções que tenham um discurso, porque nesse processo de alienação é justamente a gente... Estar produzindo e produzindo e produzindo, produzindo e nem se reconhecer mais naquilo que a gente produz. Nem entender mais como é o nosso processo artístico. E aí chega uma hora que a gente vai precisar ter um processo artístico verdadeiro. E a gente não vai mais saber como é o nosso processo artístico como a gente produz. Porque a gente simplesmente produziu em escala e a gente produziu de maneira automática. A gente não fez um processo artístico, um processo intelectivo, um processo com identidade. Foi apenas uma produção repetida, uma produção de uma demanda que veio externa e não uma produção a partir de reflexões e de um amadurecimento de uma ideia de um discurso é, por meio da arte. É, e tem algo a ser dito e aí quando a gente entra com, entra nesse processo de produção de conteúdo claro existem pessoas que são especificamente produtores de conteúdo como outros YouTubers e tal que eles têm também o processo deles, mas é, o trabalho deles é diferente, então eu acho que no caso desses outros produtores de conteúdo, é, o processo deles não fica a, tão a desejar, no caso de o processo de formação pessoal deles não fica a desejar, porque o trabalho deles não tem, vamos dizer, um, 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 uma exigência, um teor de aprofundamento tão grande. Mas a gente que trabalha com arte, a gente precisa ter essa, essa questão mais embasada dentro do nosso processo, né? senão a gente vira um produto industrial e a ideia não é essa. Eu gosto do conceito que a filosofia traz de, de mimeses, né? que é o que vem do mesmo que é a repetição. E aí o artista, eu sempre acho que o artista ele precisa dizer algo. Ele, a, a arte dele precisa comunicar, precisa trazer um questionamento, precisa trazer uma pergunta, ou precisa trazer uma... Até mesmo, assim, na, na, na questão mais óbvia né, de senso comum, trazer uma apreciação do belo. Mas até mesmo essa apreciação do belo, ela vem de, um, de, um, de uma bagagem intelectual, de uma bagagem... De experiência e de uma bagagem técnica que o artista tem, né? Se ele não tiver essa bagagem não tem como ele produzir. E essa, ou melhor, ele pode produzir, mas será que aquilo que ele produz vai ser arte? Ou é apenas produto de consumo? Aí a gente faz essa diferença, né? Porque o, fazendo a relação né, de novo da Mimesis é, Mimesis é que dá origem às palavras meme né, que é da repetição e também do mímico e aí a gente eu, eu gosto de fazer essa analogia que quando a gente entra nesse processo a gente não está fazendo arte, a gente está fazendo mímica no sentido mais conceitual da palavra, de dizer que o mímico é aquele que, por exemplo aquele ator, que ele fica na rua imitando, né, fazendo as pessoas mas ele nunca fala nada ele não tem, fazendo aqui uma analogia bem, bem é, simplória ele não tem algo a dizer no sentido de ir pegando mais na questão do original da palavra, né? Então, assim, ele não tem voz, ele não fala, ele só repete ele repete o que o outro. E aí, quando a gente, que é artista, entra nesse processo, a gente tá fazendo uma repetição, mas não tá dizendo nada. Eu gosto muito de falar sobre o processo, né? Porque o processo é o que faz a gente entrar em contato com a questão da da poiesis, que é outro termo que vem da filosofia, que é sobre essa coisa da abstração do do belo de entrar em contato com, com a beleza não que a arte sirva para ser bela né eu gosto de falar que o que é feito para ser bonito o nome disso é maquiagem é, a arte ela tem muitas outras funções além disso e aí, eu gosto muito de falar sobre o processo, porque o, o, o trabalho de arte, ele não é, ele não ocorre de maneira instantânea. Você não chega e senta e vai fazer, ou você não chega e tem uma inspiração e começa a fazer. Não, não é assim. Tem muita gente que não é da arte, tem muita gente que é da arte, que ainda acredita que as coisas sejam dessa maneira, né? mas para mim não, para mim a coisa tá muito mais ligada ao processo, porque quando você pensa no processo você pensa também, você tem tempo para digerir os conceitos para aprimorar os conceitos e não só isso, quando a gente faz tá no processo artístico a gente precisa ter tempo para ir atrás de aprimorar até as referências que a gente já tem ir atrás de leituras, ir atrás de, sei lá, eu tô produzindo uma peça visual, mas eu preciso, é, Beber da literatura, eu preciso beber da música, eu preciso beber de outras linguagens. E não só isso, mas também de outras vivências, né? Por exemplo, eu lembro muito de uma aluna quando ela. Uma aluna adolescente que eu tive quando eu dava aula de canto. E aí ela queria cantar a música atrás da pó. E aí eu tive que explicar pra ela um pouco, assim, sobre o caráter daquela música, sobre. sobre a vivência que a personagem que aquela música trazia tinha, então a gente precisava olhar, interpretar essa peça, a gente como intérprete, como o, o, o fazedor da arte, a gente precisa se identificar, a gente precisa ter a bagagem também para fazer aquilo. E aí, no caso, a personagem da música Atrás da Porta é uma mulher madura, é uma mulher que já vivenciou muitos amores e que já sabe o que é sofrer ferozmente por amor. Então, o ideal é que uma pessoa que vai interpretar aquela música já tenha passado por isso para que possa é, colocar aquilo que ele tem naquele fazer claro que não é uma proibição, mas é uma questão de bom senso. Então, a gente, no processo artístico, a gente também está no processo de aprimoramento do, da própria bagagem que a gente tem, além da aquisição de outras bagagens. E isso tudo é um processo de maturação, e até no sentido, pensando no sentido estrito da palavra, assim, de algo que precisa de tempo para se desenvolver e ser consumido do processo e da própria obra que vai se tornar outra obra, uma obra diferente, mais aprofundada e mais embasada no resultado final. Um exemplo é essa peça do vídeo onde eu começo com uma ideia, que a minha ideia no caso seria fazer fazer uma obra fazendo a, a relação da minha figura com a arte e apresentando a minha logo, né? Que essa logo inclusive ela é inspirada na, no minimalismo, no surrealismo é, da Bauhaus. Coisa que né, a gente, eu fui aprimorando durante o processo. Inclusive, até para fazer essa logo, eu tive que fazer letra por letra. Essa fonte fui eu mesmo que produzi. É... E por que eu produzi? Eu poderia pegar uma outra fonte qualquer que tivesse próximo ao que eu queria e utilizar seria mais fácil, seria mais rápido, seria, o produto seria entregue mais rápido. Mas a ideia que eu digo é justamente essa de você se aprimorar. A partir do momento que eu quis fazer essa fonte dessa maneira, eu tive que me aprofundar um pouco mais no estudo da Bauhaus, no que, que a Bauhaus tentava trazer como estética. E aí eu tive que me aprimorar também na prática de criar uma fonte, que era uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi a partir desse processo, então assim no processo eu já aprendi mais e eu já me aprimorei mais como artista, como designer e aí, quando a gente fala de arte a gente fala mais dessa coisa do processo quando a gente vai falar da, da produção em massa da produção em grande escala, a gente vai falar do design, é, então fechando aqui a questão do amadurecimento da obra a gente, vocês veem que eu comecei com uma ideia, era um fundo rosa uma casa que tava ali umas, o, o básico do que eu queria e à medida que eu fui construindo, eu fui fazendo alterações, tanto que aqui vocês estão pegando só o final mesmo que esse final aí, só para fazer esse final aí demorou cerca de umas duas horas e meia mais ou menos mas eu já tinha começado um dia antes eu tinha dedicado várias horas então eu parei até para assimilar para organizar minhas ideias e aí no outro dia que eu retomei e aí foram e aí foi só para finalizar uma ideia que eu amadureci e que eu e que eu pesquisei e que eu estudei me aprofundei mais de um dia para o outro porque eu queria falar da cultura popular eu queria falar de cultura de arte mas não posso só falar de qualquer maneira. Então eu precisei criar um discurso através das imagens. E intervenção nas imagens para aprofundar o próprio discurso que eu já estava montando ali com elas. Há uma maturação e a maturação ela precisa de, de tempo. Você não senta e faz ela do início ao fim de uma vez só. Antes disso eu já tinha feito toda uma construção. Feito, refeito, é pensado alguns conceitos. E à medida que, que eu fui fazendo eu fui aprimorando os meus conceitos e reconstruindo. Por exemplo, no início eu tinha uma casa mexicana ao fundo, que é uma coisa que está muito ligada ao que eu queria dizer desde o início, que é a questão da, da cultura popular, da cultura que vem do povo e, 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 e de como isso gera uma estética. E tinham essas duas esculturas, que é, que é uma escultura aqui de três figuras que eu não sei de quem seria. E tem uma outra mão que, que é uma mão de uma escultura também, que diz sobre, que me lembrou muito, a mão do Adão, né? Lá daquela obra do Michelangelo, que tem Adão e, e a figura de Deus dando, tocando-se. É, que é uma questão de uma arte europeia. E aí eu faço, como a minha pegada é uma pegada decolonial, que é de valorizar os saberes dos povos tradicionais, vamos assim dizer, e também dos, da arte não escolarizada, por exemplo, da arte não acadêmica, aí eu venho trazendo outras figuras. Então, eu faço uma pichação, né, que é arte urbana, e que muitos não consideram arte, e no meu ver, tem um sentido artístico, sim. E político, né, que é uma função da arte que as pessoas não entendem. Ali, junto com uma pintura nas mãos, que vai remeter à questão da da iconografia indígena, das pinturas corporais indígenas. E aí eu fui fazendo intervenções nessas obras europeias com a arte urbana, com a arte mais atual, que depois vocês vão ver outras que eu faço lá na frente. Então a ideia é de é, ironizar com essa arte europeia, que é o que é imposto para a gente desde sempre, e valorizar a arte a arte brasileira e a cultura brasileira que a gente tem a arte popular e a cultura brasileira e aí no caso eu, por exemplo, coloco aquela cabeça de, de cavalhadas, que é uma máscara de papel que são máscaras de papel feitas numa festa típica lá de Goiás, e aí a, as, como se as figuras da estátua estivessem brigando para pegar essa cabeça que é a é, uma ilustração sobre esse processo de como a Europa, de como a branquitude vem se apropria dessa dessa se interessa acha muito interessante vai na arte popular, mas essa admiração geralmente vai se dar no modo de violento, de apropriação de exotização e um processo que eu chamo de canibalização, e assim ao mesmo tempo que eu também é, represento essa estátua como na representação de uma estátua que está no meio urbano e ela é utilizada como suporte para manifestações de protesto, ali no caso da Marielle e, e no, numa ilustração que que algumas artistas usam para representar o feminismo, é, sendo usadas não como arte, mas como suporte para uma intervenção política que se torna arte, ignorando o caráter imposto, que é imposto para a gente desde sempre da produção europeia como uma arte divina e única, e ao mesmo tempo é, é, discutindo a questão de como as intervenções políticas elas se tornam arte sem saber e sem que muitas vezes fosse a intenção daquela intervenção. E, mas isso a gente vai discutir no outro vídeo, que é o vídeo onde eu vou abordar a temática de apropriação do artesanato pelo design. É, e aí essa discussão vai ser ferrenha, <risos> mas vai ficar para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, por favor. Deixe seu like e compartilhe, gente, por favor. Beijos! Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nova fase desse podcast que agora está de cara nova, de nome novo, agora se chama Sociedade Clínica, né? Porque eu vou abordar aqui agora a junção, o diálogo entre sociologia e, obviamente, psicanálise de maneira, claro, muito interativa, muito fluida. Né? É, bom, para começar, e vocês podem também acompanhar o conteúdo lá no meu Instagram, nicolas.psi. É, então, para começar, o que, que eu pensei? Vou falar sobre um tema que lá no Instagram vocês adoram. Vocês sempre interagem muito, que é falar sobre o amor. Dentre tanta coisa que a gente poderia falar sobre o amor né, nessa era da liquidez e agora, como dizem alguns contemporâneos mais recentes a nós... É, que tem trazido a ideia do amor gasoso. Mas aqui, hoje, eu vou tentar falar sobre a falta, sobre aquele grande mito do amor completo. Eu preciso estar completo antes que eu me encontre com o outro, né? A gente tem essa ideia. É, primeiro, a gente tinha uma ideia, né, lá do, dos tempos passados, que foi... Que foi culturalmente aceita e romantizada e passado para a gente, de que é, nós somos uma laranja buscando a, o, encontrar a outra laranja, a outra metade da laranja, como, como dizem alguns também, né, a tampa da panela e tudo mais. Então, durante muito tempo, até em, em, em função do, do modelo social, de família, do modelo social, é, de, de produção econômica, né? onde a família nuclear era, era a família que baseava né? o sistema de produção, é, nós tínhamos muito essa coisa do, do romantizar, encontrar a outra parte, encontrar a outra metade da laranja, porque isso tinha uma função dentro daquele sistema, né? uma função de que pessoas se sentissem faltosas e buscassem outras pessoas para formarem núcleos familiares. E, obviamente, desses núcleos familiares iriam surgir é, outros seres humanos, outros pequenos bebês que seriam outros pequenos trabalhadores para a linha de produção do capitalismo. No entanto, é, a gente pode entender, né, como, como Marx, Marx é já, já nos dizia, como os sistemas econômicos, eles vão interferir também nas nossas ideologias, né como, por exemplo, nesse caso, se forma uma ideologia de que toda pessoa tem uma metade da laranja, tem uma parte incompleta que precisa ser encontrada. No entanto, obviamente, agora pensando psicanaliticamente, isso tem efeito sobre a questão das angústias, do, do bem-estar, é, psíquico e também das relações, né, entre nós todos, das relações afetivas, das relações emocionais que os sujeitos que estão inseridos dentro, né, no meio deste discurso é, fazem parte. Então, é, antigamente, né, nós tínhamos essa, esse grande ideal de que o homem ou a mulher, que geralmente nesse modelo era formado para, para esse, esse caráter heterossexual das relações, o homem ele, ou a mulher eles tinham esse, esse objetivo de vida é, de, uma, de buscar o outro, né? o, o par do sexo oposto que, que se juntaria a ele e formaria um só. É, nesse tanto, informaria outros né? também, que seriam os filhos, a família e constituiria aí uma família nuclear. E, obviamente, que isso nunca foi fácil, né, gente? A gente tem o costume de ficar falando ah, mas hoje está muito difícil se relacionar. Eu, eu acho que se relacionar sempre foi difícil, né? É porque as demandas... De, de, das gerações passadas são diferentes das nossas demandas hoje, no entanto ambas, ambos os tempos, ambos os períodos ambos os, os discursos e narrativas sociais tinham sua complexidade, então nesse tempo a gente poderia pensar que a gente pode pensar hoje né, que é, esses seres eles também carregavam essas angústias sobre será que eu vou encontrar essa minha outra metade, será que eu vou encontrar essa outra pessoa, será que eu vou conseguir constituir uma família? E, obviamente, isso estava muito ligado a uma questão de validação social, né? A validação social, antes, ela vinha muito sobre esse aspecto de você conseguir constituir um par para constituir uma família, para gerar lá o seu núcleo familiar, heterossexual e no, dentro desse modelo de uma reprodução de um modelo de família burguês, né? que nos foi imposto, desde as ca que as caravelas chegaram no Brasil. É, no entanto, hoje a gente, a gente vê um, um comportamento que a gente talvez possa achar completamente diferente, mas nada mais é que a reprodução de uma outra narrativa, de um outro discurso, mas que o, o funcionamento, o mecanismo parecer muito parecido, que hoje é a questão do... É, eu sou sozinho, eu preciso ser completo. Antes de eu encontrar o outro, primeiro eu preciso me completar. Primeiro eu preciso estar completo para ir sim encontrar um outro. É, porque hoje a gente já tem uma mentalidade, já é nos vendido um discurso por, por conta de um sistema agora, um, um, uma nova tendência do capitalismo, né, que, que seria o neoliberalismo, né, por esse novo. novo nova faceta do capitalismo, que é esse tema neoliberal, onde a individualidade, onde o, o indivíduo sozinho, ele ele é mais um incentivado, né? Ele é incentivado a esse a esse caráter de unidade, de ser sozinho, de não precisar construir uma família, porque né, também percebeu-se ao longo ao, ao longo da da reestruturação contínua que o capitalismo faz, que indivíduos sozinhos hoje consomem. E talvez a gente pode pensar que consomem até mais. né? É, e aí, nisso, também começa a ser vendida para a gente a ideia de que nós precisamos ser completos. E como nós seremos completos? A partir, obviamente do consumo. Então, antes eu precisava de uma família, eu precisava de um marido ou uma esposa para me casar e depois comprar uma casa e dessa casa eu ter filhos e eu consumir móveis e consumir inúmeras coisas para uma casa. Um exemplo, tá gente? Não simplificando, mas tentando ilustrar. E hoje a gente vê que o que nos é vendido é assim, tem você sozinho, você precisa ser independente, você terá o seu próprio carro, a sua própria casa, os seus próprios móveis, e aí você vai se encontrar com uma outra pessoa que também tem, essa, tem essa, essa, esse consumo, que na verdade nos é vendido enquanto realizações de uma vida plena, né? uma vida plena, uma vida saudável, uma vida desenvolvida. Então, a gente, voltando um pouquinho, a gente lembra né, daquela pessoa que, quando ela não conseguia constituir família, não conseguia encontrar a sua outra metade da laranja, isso a, lhe afetava em seu estado social, em sua validação, é, com seus pares, em seu laço social, e hoje a gente vê que é o oposto. Né? A pessoa, ela primeiro precisa, se nos é vendido, né? é, para as gerações mais, mais recentes, que nós primeiro precisamos nos validar enquanto indivíduos, para que assim nós sejamos validados por outros, e assim consigamos, em algum momento, talvez, constituir um par. Não vou te dizer nenhuma família, mas constituir um par. E aí, da mesma maneira que essa angústia existia lá atrás, essa angústia também vai existir hoje, obviamente. Então, assim, a gente tem buscado é, modelos para superar ou para na verdade driblar essa angústia da não validação da falta e do se sentir faltoso né diante da do, do nosso meio social mas essa angústia a gente não tem como fugir dela L lá por mais que os discursos eles mudem, essa angústia ela sempre vai estar aí. Até mesmo porque o capitalismo ele se movimenta a partir dessa angústia, né? a partir de nossas faltas, e ele vai nos oferecendo é, ferramentas que, na verdade, são produtos, é, tendências terapêuticas que, na verdade, também são produtos, modelos de família que também são produtos, produtos que nos levam a outros produtos, a mais consumo e mais consumo a fim de buscar essa validação, a fim de encontrar essa validação que tanto nos incomoda, independente de qual geração nós estejamos, seja lá na geração do século XIX, século XX, ou seja, nessa geração nossa atual neoliberal, onde o indivíduo está acima de qualquer coletivo, de qualquer núcleo, seja é, núcleo familiar inclusive. E aí, esses tempos atrás, eu escutei um, um discursinho de uma pessoa que eu estava conhecendo no sentido de que ela dizia, é, se eu entrar no um relacionamento, eu só entro se eu entrar com tudo. E, mais que isso, é, para eu entregar tudo para a pessoa. Né? E, mais que isso, para eu entregar isso tudo, eu preciso estar completo. Eu não posso esperar que outra pessoa me complete. Quando eu quando a pessoa me encontrar, eu encontrar essa pessoa, eu preciso que ela me transborde. Mas a completude deve estar comigo. E, gente, não existe ideologia mais liberal que essa. Inclusive porque esse, 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 essa perspectiva, esse discurso, nos faz imaginarmos que em algum momento nós não seremos sujeitos faltosos. E aí eu gosto quando Lacan traz aquela, aquela passagem, aquele aforismo, onde ele diz é, amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. E, basicamente, gente, né, sem tentar adentrar demais esse aforismo que poderá ser discutido em outro momento, um dos aspectos que a gente pode pensar sobre esse aforismo é da falta. O que o, eu, nós sempre seremos seres faltosos assim como o outro. Então, o que o outro quer de mim com certeza estará muito próximo daquilo que eu não posso dar. E o que eu dou não é o que o outro espera, porque sempre haverá essa falta, sempre haverá essa busca do mais além, né, que também a psicanálise aponta. Sempre haverá essa busca do mais além, de um prazer, de uma satisfação que está além do que é possível. Então, sempre que eu achar que eu sou completo... Eu vou ver que há uma falta, eu vou ver que há outra falta. E aí eu me pergunto quando é que nós seremos, nós estaremos realmente completos para interagirmos com o outro, para nos depararmos com o outro. Nunca, porque essa falta, ela sempre estará presente. No entanto, o capitalismo, o nosso sistema econômico, ele sempre estará nos, nos oferecendo um novo produto Ba a, e disfarçado das, nas mais inúmeras formas, um novo produto que dirá assim, olha, mas espera aí, você tem essa falta aqui, mas calma, se você consumir esse produto, se você aderir a esse produto, a esse serviço aqui, essa falta vai ser suprida. E quando você vai, você descobre que tem outra falta, e outra falta, e outra falta. Só que mais que isso, o que eu vejo é que esse discurso, a ideologia e o comportamento psíquico, ou eu poderia dizer é, uma indigestão psíquica, né? um desconforto psíquico que isso tem nos gerado, é de que nós é, estamos em, em, um, em um ciclo, em um movimento de não aceitar olhar para a nossa falta e para a falta do outro. Por quê? Em, um, em uma sociedade, em um laço social, onde é sempre nos vendido. Vendido não, nos é imposto, porque o processo de venda é um processo de aceitação, né? e quando a gente fala de imposição de poder, é, muitas vezes nós assimilamos, nós introjetamos conteúdo sem que isso seja de nossa própria vontade ou consciência. Então, quando... É, a gente assimila essa questão de que precisamos ser seres completos, isso dificulta, nos dificulta ainda mais em aceitar a questão da nossa falta. Então, e, obviamente, da falta do outro. Então, nós ficamos nessa, não, eu preciso ser completo antes de me abrir para alguém e eu preciso que o outro também seja completo, eu preciso encontrar alguém que esteja ali próximo a uma completude triste engano porque quando nós nos relata quando nós estamos aqui no nosso mundinho nós podemos criar várias fantasias nós podemos é, consumir vários produtos fazer comprar um livro de autoajuda que 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 vai vender para nós uma ideia falsa mas uma ideia de que aqui essas dicas esses cinco passos vão resolver o nosso desconforto afetivo a gente pode assistir Netflix para não ir para a rua conviver com o mundo, a gente pode, sei lá, comprar uma roupa ou fazer um procedimento estético naquilo que a gente acha que é, nos é desconfortável em nosso corpo, em nossa aparência. Estamos em um ambiente é, completamente controlado, completamente com grande aspas, grandes aspas, obviamente. No entanto, a e, a e a partir desse momento que nós nos nos pensamos minimamente, uh, talvez próximos a essa completude ideal, nós finalmente nos abrimos e vamos ao encontro do outro. E aí o que acontece? Nós nos deparamos com o real, com a falta, que é quando nós encontramos com o outro, o outro demanda de nós algo que nós não temos ainda, algo que nós não podemos dar ou nos aponta algo que nos é faltoso, que nos é defeituoso, e aí começa esse novo ciclo. E, obviamente, quando nos encontramos com ele, a, inclusive percebemos que ele também não tem todos essas, essas, esses produtos, esses conteúdos que serão exigidos no relacionamento com nós mesmos. E aí, obviamente, a angústia retorna e o ciclo de não vou me afastar vou ficar sozinho e vou tentar me completar antes de encontrar um outro alguém também completo comece tudo de novo só que né como já entendemos muito aqui é uma grande podemos dizer que esse processo aí é uma grande um grande tiro no pé vamos assim dizer, né? é, é, uma, é uma luta perdida já. Tanto por questão de que somos seres faltosos, somos seres por sermos seres da linguagem, seres da cultura e seres de angústia, teremos sempre uma falta que não haverá como fugirmos dela, não haverá como suprirmos, e essa falta também está no outro, como também, é, isso também nos é gerado por meio do do sistema econômico no qual estamos inseridos, que é do neoliberalismo e do, de um capitalismo né, numa, numa perspectiva neoliberal, e que nos diz e nos vende que em algum momento é, tudo estará correto e toda a angústia cessará a partir do momento em que alcançarmos algum objetivo financeiro, algum produto ou a reunião de vários produtos, serviços e conteúdos que nos são oferecidos em nossa vida. No entanto, sabemos que nenhuma das né, percebemos aqui que nenhuma dessas alternativas é possível, porque a angústia, a falta e a incompletude sempre nos será presente, sempre estará conosco, pois faz parte né, do que somos. Então, gente é viver com essa angústia, viver com esse, essa aceitação de que somos seres faltosos e que não haverá esse momento em que seremos encontraremos essa completude que nos é vendida nem no outro, nem em nós mesmos e nem no consumo de inúmeros produtos e serviços que... Uh, prometem suprir e acabar com a nossa falta. A angústia está aí e é, podemos dizer que até que a morte lhes separe, a angústia vai estar tá aí presente para sempre. Espero que vocês tenham gostado, é, dúvidas, comentários, tudo mais, podem me procurar lá no Instagram, Nicolas.psi, Nicolas Ribeiro, e é isso aí, até o próximo episódio. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa nova fase do podcast, com cara nova, com nome novo e com conteúdos novos também. É, seja bem-vindos, então, ao podcast sociedade clínica um podcast que dialoga e aborda de maneira muito interativa a relação as relações entre psicanálise e também a sociologia o laço social e tudo está em volta aí nesse nesse grande emaranhado aí bem bem gostoso é, então gente como primeiro primeiro Episódio dessa nova etapa, eu que eu fiquei pensando muitos temas né, que eu poderia abordar, e aí eu é, me recordei que sempre que eu coloco lá no Instagram coisas sobre amor, caixinha de pergunta, vocês sempre interagem muito e fazem perguntas muito interessantes, né? Lá no Instagram Nicolas.psi, é onde quem quiser pode me encontrar lá também. Então, hoje, gente eu resolvi falar sobre um dos inúmeros aspectos do amor é, das narrativas e seus discursos, que é o tal do estar completo. É, e esse estar completo, né, alguns acreditam estar completo com o outro, mas o que eu vou falar aqui principalmente é sobre aquele do estar completo sozinho antes de me relacionar com o outro e como isso acontece. Primeiro, eu preciso dizer que essa experiência vem de uma própria experiência minha, né, sobre uma pessoa que eu vinha conhecendo há um tempo, e aí entre discussões e, e reflexões e conversas simples mesmo assim de dia a dia sobre pensamentos e sobre o amor essa pessoa me diz que ela a lógica que ela segue que que e que lhe orienta nesse sentido é uma lógica de eu preciso estar completo antes de encontrar outra pessoa, porque quando eu estiver completo eu encontrarei outra pessoa e essa pessoa irá me transbordar, porque eu já estou completo e eu não preciso dela para completar nada em mim. Eu quase falei, Lacan, corre aqui agora. Fica atento a esse babado. <risos> Mas brincando, gente, brincadeiras à parte, é, eu acho que para começar a gente já pode pensar muito, lembrar daquele aforismo de Lacan, quando ele fala, amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer, sim. Assimile isso aí e a gente vai discutir um pouquinho lá para frente. Mas antes, nós vamos também falar sobre sistemas econômicos, modelos de produção e como esses modelos de produção estão muito relacionados à nossa maneira de amar. Sim, gente, Karl Marx também sabia falar sobre amor, mesmo que ele não estivesse falando exatamente disso mas vamos voltar um pouquinho, fazer um, um, uma trajetória um pouquinho histórica, uma semi-trajetória histórica, e vamos começar a falar dos séculos passados, século XIX, século XX, dos nossos pais, dos nossos avós, e sobre o modelo de produção lá da época. Né? Então, vamos pensar aqui, a novelinha da Globo, a novelinha da Seis, de época, o que, é que a gente sempre é acostumado a ver o pai, a mãe, aqueles vestidinhos, aquelas roupinhas é bem típicas e duas crianças, né? Que aí é o que a gente chama de da família burguesa nuclear. Então, primeiramente, esse no modelo anterior ao nosso, na verdade, dentro, ainda seria o modelo capitalista, né? Mas em uma outra, em uma outra onda do capitalismo, é, nós tínhamos essa questão de que é, era importante para o nosso, nosso modelo, para o modelo produtivo no, no qual está, estávamos inseridos, é que as pessoas formassem famílias, formassem núcleos familiares e se reproduzissem cada vez mais, porque, obviamente, a partir dessa reprodução geraria consumo, mas geraria também novos trabalhadores e novos consumidores que manteriam, esse sistema de pé, esse sistema funcionando. Então, para isso, nos era vendido que o que? Que nós precisávamos, nós heterossexuais, é bom apontar aqui, que nós heterossexuais, vamos fingir que na época eu seria uma pessoa heterossexual, é, teríamos que, se eu fosse homem, eu precisaria encontrar uma mulher. E, se eu fosse mulher, eu precisaria encontrar um homem. E, obviamente, é... Esse, esse, essas duas pessoas formariam um parque, se casariam, comprariam uma casa, comprariam móveis, uma geladeira, uma televisão e teriam duas crianças, de preferência um menino primeiramente e logo em seguida uma menina. E aí, é, o, só que o capitalismo não chega para a gente e fala assim, ei, bate na nossa porta, toque, 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 e fala assim, então, vai ali e encontro uma pessoa, se case com ela, porque eu preciso que você gere uh, lucro e que você gere novos trabalhadores para eu me manter. Ele não fala isso. O que, é que o capitalismo produz? Ele produz ideologias, como nos diria Karl Marx. É, e dentro dessas ideologias, é, estão envolvidos também a gestão dos afetos, né? Uh, e dentre esses afetos, os afetos amorosos. Então, o capitalismo nos ensina a amar. Hoje a gente pode dizer, por exemplo, que a Disney nos ensina a amar, mas sobre a Disney nos ensina a amar, eu vou fazer um episódio específico sobre isso depois. Mas vamos voltar aqui. O capitalismo nos ensina a amar através de ideologias. Essas ideologias nos são passadas através de narrativas e discursos. E qual era o discurso? A época lá dos nossos avós, gente, que era um discurso muito bonitinho e muito fofo, que é o que Encontrar a outra metade da laranja. E olha que eu não, não vou nem entrar aqui no discurso religioso, não, que também trabalha junto aí com, com o, o capitalismo feroz. Vamos fingir aqui que o discurso religioso não entra na situação. Mas o que, era, o que nos era vendido é que nós, nós éramos seres é, incompletos e que é, essa outra parte que nos completava estaria em outra pessoa do sexo oposto. É, e aí eu precisaria encontrar essa pessoa para eu me sentir completo. Obviamente, gente, que vender, que introjetar essa, essa ideologia, essa perspectiva nos sujeitos gerava uma angústia grande, né? mas não apenas isso, a angústia da falta era reconhecida, era escancarada, o próprio capitalismo pegava essa falta que havia no indivíduo e falava assim, olha, tá vendo essa falta que você tem aqui? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, a gente precisa resolver isso, e para resolver isso você vai precisar outra, buscar outra pessoa que supra essa sua falta, inclusive, é, não, não é à toa que haviam muitas divisões específicas de papéis de gênero né, dentro desses núcleos familiares. O papel do homem, o papel da mulher, justamente porque havia essa, essa ideologia, esse pensamento da falta. O que falta em um, o outro faz, e o outro faz o que falta no outro. Só que o capitalismo fazia essa falta gerar cada vez mais angústia. Né? Porque essa, essa angústia, gente, essa angústia da falta, ela nos é inerente, é, só que o, o, o capitalismo, ele gere esses afetos, ele gere as nossas alegrias, os nossos amores e também as nossas angústias, que é uma coisa assim, que eu vejo falando muito pouco sobre como o capitalismo uh, controla e movimenta essas nossas angústias. Então, voltando, a laranjinha tinha lá e tinha outra laranjinha, e era bonito, e era romântico, e era o ideal é que pensássemos que éramos uma laranja, uma panela buscando sua tampa, ou uma laranja buscando sua outra metade. Já dizia a música do, do Fábio Júnior, né? Car carne e alma gêmea, bate coração às metades da laranja. É... Dois amantes, dois irmãos. Então, é, quando, quando, é, como essa ideologia estava muito impregnada, estava muito introjetada nos sujeitos e, na, e, e interferia de maneira direta e forte na maneira como, como esse indivíduo se relacionavam no seu laço social... Isso estava também, obviamente, muito ligado a uma questão de validação social. Né? Então, nós, por exemplo, temos aquela expressão de ficar para a titia, que seria uma, uma, uma posição de menor status dentro dessa formação de laços, que seria uma pessoa, principalmente a mulher, que não conseguiu formar vínculos, não encontrou a sua metade da laranja e, por isso, ela tinha um menor status social é, e uma validação, né? ela passava por um processo de desvalidação social por ter entre aspas ficado para titia. E aí a gente pula agora para 2021, século 20, século 20. Gente, a gente está no século 20 ou 21? A gente está no século 21. Nossa, bugou minha cabeça agora. Desculpa. Agora estamos no século 21, é porque XXI, 2021, fiquei com medo de fazer a confusão. É, pulamos onde aquela, aquela mulher lá, que era a que ficava para a titia, ela começa a ser a pessoa supervalorizada. Mas como assim? Peraí, aí. A pessoa que não conseguia criar vínculos nos séculos passados, que era menosprezada, que era desvalorizada, que passava por um processo de desvalidação social hoje ela começa a ser, ela se torna, investe a posição, e ela se torna a pessoa uh, a ser visada como um modelo, por quê? Pera aí, aí a gente volta agora para o capitalismo, só que numa nova vertente agora, o neoliberalismo, onde no neoliberalismo... É, e, e a mão invisível do Estado está sobre todos nós e onde tudo 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 cada vez mais se torna produto e consumidor inclusive nós a indústria cultural está aí para dizer isso né é, mas o que é que o que é que a ideologia do neoliberalismo traz que Uh, o individual está, estará cada vez mais acima do coletivo, e não apenas estará acima do coletivo, como o ideal é que seja assim. O ideal é que as suas necessidades elas estejam à frente da necessidade do outro, é, mas não estou não falando aqui num sentido moral, gente, de ah, isso é um egoísmo, isso é ruim. Não, estou falando num sentido de funcionalismo mesmo, de funcionar o funcionamento da estrutura. Então, essa família que lá atrás se juntava o homem a mulher e comprava uma casa, hoje o que é que o neoliberalismo faz? Não, vocês não têm que se juntar para comprar uma casa. Vocês têm que, cada um, ter a sua própria casa. Vocês precisam ser seres independentes. Cada um ter a sua própria casa, o seu próprio carro, pagar as suas próprias contas, ter a sua própria vida e vida, lê-se aqui como consumo, ter o seu próprio ciclo de consumo e... É, vocês podem até se juntar depois disso, mas o ciclo de consumo de cada um de vocês tem que ser batido antes. É tipo assim, a sua cota, sabe aquela coisa da rifa? Você pegou, você tem que vender toda a sua rifa para depois você ir lá e se juntar com o outro. Mas primeiro, pague toda a sua rifa, faça todo o seu processo aqui de... Pagar sua faculdade, comprar sua roupa, ter seu carro, comprar sua casa. E aí, depois que vocês já tiverem consumido bastante, aí vocês se juntam. E aí, nisso, acaba nos sendo vendido que nós é, poderíamos ser seres completos. Que para essa completude, nós não dependeríamos do outro. E aí, nesse não depender do outro, como que nos é ensinado que vem essa completude? E, e aí, eu retomo a Lacan, quando ele fala... É Amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Para dizer, para reforçar que somos seres faltosos, e essa relação de falta ela está intrinsecamente ligada com o amor. gente. Então, o, o que o Lacan diz é no oposto do que o capitalismo vai dizer. Enquanto o capitalismo fala, você pode ser completo antes de se relacionar com outro. O que o Lacan vai dizer, querido, você não vai ser completo nunca. Sinto-lhe informar. E aí é isso que eu estou trazendo aqui para vocês também, gente. Então, é, o capitalismo vem e nos diz, não, compre, é, consuma, seja, seja é, um trabalhador e consuma os nossos produtos, porque assim você vai, vai ser uma pessoa completa. Você precisa, é, é como se a gente tivesse um checklist, né? Onde fala assim, tenho o meu trabalho, tenho o meu carro, tenho a minha casa própria. É, compro as minhas roupas, faço a minha viagem, faço a minha harmonização facial, meus procedimentos de beleza, tenho as roupas, tenho uma vida social, porque além de tudo a gente precisa ter uma vida social, né? porque você não pode ser triste, você tem que se moer dentro desse sistema e ainda ser feliz, e aí para você achar que você é feliz, o capitalismo também te vende o lazer, que a gente acha que o lazer é uma maneira de fugir desse sistema de produção, mas na verdade o lazer também nos é imposto pelo próprio sistema é, e aí nisso, quando ele começa a fazer uma gestão contrária desses afetos o que lá atrás ele fazia uma gestão assim, olha, você é faltoso você percebe uma falta agora eu vou te dizer sua falta é maior do que você pensa e você precisa de outra pessoa para tentar suprir essa falta. Hoje, eles ele nos colocam o caminho oposto. É assim, olha, você tem falta, mas assim, sua falta não é grande. Você tem, na verdade, pequenas faltas, uma série de pequenas faltas. Mas ó, essa pequena falta aqui, você pode suprir consumindo tal produto. Ah, essa outra falta aqui, você pode... Suprir fazendo esse procedimento estético aqui novo que surgiu semana passada. A ah, essa outra falta aqui você pode suprir com essa nova linha aqui de psicoterapia, é, que vai te dar cinco passos para você ser feliz e para você suprir essa falta. Mas se você também não quiser fazer terapia, tem aquele monte de livro ali de, de autoajuda que a gente está lançando e que, no fim, a terapia e aquele livro lá estão dizendo a mesma coisa. Por isso, eu gosto de fazer a distinção, abrindo parênteses, entre análise e terapia. Para mim, são coisas muito diferentes mas voltando, então o capitalismo ele continua gerindo as nossas faltas. Só que antigamente o capitalismo é, geria a falta no sentido de fazer essa falta parecer única e maior e ser suprida por uma outra pessoa, por um outro indivíduo, enquanto hoje ele faz essa falta parecer é, ser dividida em inúmeras faltas pequenas e para cada uma dessas faltas pequenas você consome um produto ou um serviço e, a partir disso, você vai buscando o caminho de se tornar completo para só depois você ir atrás de uma outra pessoa que também estaria supostamente completa. Só que o problema é, é, é qual, gente? A falta ela nunca será suprida. A falta ela nunca pode ser suprida porque ela faz parte da nossa questão de humanidade, da nossa psique. Então, é, quando, quando nós dizemos, ou quando esse rapaz me diz... Nicolas, eu, eu quero estar completo antes de entrar em um outro relacionamento. O que, é que acontece? A pessoa fica num ciclo neurótico, inclusive o que pode reforçar neuroses e sofrimentos psíquicos, é de se sentir incompleta e achar que em algum momento ela não será incompleta. E um outro ponto que isso gera é que gera um isolamento tanto afetivo quanto social, de, dessa pessoa com seu laço social, com o mundo ao seu redor. Porque a partir do momento que ela se propõe, eu só vou é, me vincular afetivamente de maneira, é, no relacionamento, né? me vincular afetivamente com alguém, a partir do momento, só vou me permitir isso, a partir do momento que eu estiver completo, ela vai se fechando. Então, a gente vê, por exemplo, é, os, os relacionamentos líquidos e até os gasosos, como se diz mais recentemente, mas ela, ela vai é, interagir com outras pessoas apenas pelo aplicativo, pela rede social ou uma relação ali que, num, que, que seja sempre, é, que não se aprofunde muito. Ela, ao invés de sair para a rua divergente, ela vai... É, se propor a ficar mais ali em casa, vendo Netflix, vendo sempre coisas que estão ao seu, dentro do seu controle. Por quê? Porque a partir do momento que nos é vendido que nós em algum momento não seremos seres faltosos, nós seremos seres completos, obviamente que nós vamos querer alcançar esse ideal, né, gente? Isso é um processo inconsciente. Nós vamos querer estar adaptados. Nós vamos querer estar inseridos e inseridos com um bom status dentro do sistema social no qual, do qual nós fazemos parte. E para isso nós precisaremos ser completos. No entanto... Quando eu fico aqui no meu mundinho, eu não me relaciono de verdade com o outro, eu não me relaciono de verdade com os ambientes sociais ou com profundidade né, nos ambientes, no outro, no trabalho, na vida, eu não me deparo com a minha falta. E ao não me deparar com a minha falta, eu não deparo com a angústia. Eu consigo me proteger, criando fantasias, obviamente, mas criando também cenários que vão reforçar, cenários e condições que vão reforçar essa minha fantasia de que as minhas faltas elas estão chegando a um momento ideal e objetivo de, de sumirem, de desaparecerem, de não existirem mais. No entanto... Quando a gente chega assim minimamente, ou quando o desespero bate, que a gente fala, eu não consigo mais não me relacionar, eu preciso de alguém, a gente, ou quando a gente fala assim, eu acho que agora eu estou pronto, agora eu estou completo, posso me relacionar com alguém? Entra lá Lacan de novo com. Amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. E essa frase ecoa mesmo que a pessoa não perceba. Porque A partir do momento que eu saio da minha fantasia, que eu saio daquelas minhas condições ideais que eu vou criando, eu entro em contato com outro e eu vejo que ali a falta ainda existe. E talvez, e não só existe, como ela grita. Ela grita e o real vem e a gente dá de cara com o real como dá de cara no muro. E isso dói. E dói muito. E aí, nesse processo, o que, é que a gente vê? Amar é dar o que não se tem. O que o outro espera de mim, eu não tenho tudo. Está nesse mais além. Essa satisfação total que o outro busca em mim e que eu prometo uma hora dar a outro, ela não se acha. Então, quanto mais o outro acha satisfação em mim, ele vai querer mais. E nesse querer mais vai chegar vão ter situações volta e meia que vão mostrar que eu não consigo esse mais. E por que não é esse mais? Porque há falta, não há tudo ali, não há uma completude naquele sujeito onde tudo eu posso encontrar. E quando a gente também se depara com o outro, tem esse mesmo processo. E não apenas isso, como quando o outro não encontra na gente isso tudo que ele busca... Isso, por si só, já, já lhe gera uma angústia que nos mostra que se torna uma falta para a gente. Se o outro tem angústia, já é uma falta para mim. Mas é uma angústia que também mostra a minha falta, mostra a minha incompletude. E aí não dá para a gente é, lidar com isso muitas vezes. Né? Então, gente, isso gera um processo, né, como neuróticos, que a maioria de nós somos, isso nos gera um processo de sofrimento e de reforçamento de neuroses muito grande. Então, por isso que sempre é bom nós buscarmos uma análise para compreendermos e para lidarmos bem com a nossa falta e fugirmos sempre desses discursos de coach ou desses discursos de uma psicologia extremamente da positividade que diz que uma hora a nossa angústia, as nossas tensões e os nossos desajustes e indigestões por esses desajustes, elas deixarão de acontecer, elas deixaram de existir. Isso não vai acontecer não, gente. Nós sempre seremos seres faltosos, não espere estar completo para se relacionar com o outro, porque enquanto você fizer esse caminho longo, esse caminho solitário, e esse caminho árduo, quando você se abrir e achar que está pronto e se deparar com outro, você vai ver que a dor vai ser muito grande, a dor do real. E uma coisa que não tem como a gente fazer, que não temos como fazer, é fugir do real. O real sempre vai, dar, vai chegar com o pé na nossa cara. E com o real vem a angústia. Não fujam da angústia, isso é reforçar sofrimento, reforçar neurose, fugir da realidade, fugir de nossa humanidade e, obviamente, não viver fujam de discurso de positividade, fujam de discurso de coach. Desculpe se estou sendo indigesto, mas essa minha fala é também mais uma demonstração de como o real chega, nos gera angústias, nos gera desconfortos e sinto-lhe informar. A vida e se relacionar afetivamente faz parte disso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é, qualquer... Tipo de contato que vocês queiram ter, pode ir lá no meu Instagram, nicolas.psi, Nicolas ribeiro, e a gente bate um papinho melhor por lá. Obrigado por me ouvir escute os outros episódios. Até mais! Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa nova fase do podcast com cara nova, com nome novo e com conteúdos novos também. É, Sejam bem-vindos então ao podcast Sociedade Clínica, um podcast que dialoga e aborda de maneira muito interativa a relação, as relações entre psicanálise e também a sociologia o laço social e tudo está em volta aí nesse nesse grande emaranhado aí bem bem gostoso é, então gente como primeiro primeiro episódio dessa nova etapa eu que eu fiquei pensando muitos temas né que eu poderia abordar e aí eu é, me recordei que sempre que eu coloco lá no Instagram coisas sobre amor, que a de pergunta, vocês sempre interagem muito e fazem perguntas muito interessantes, né? Lá no Instagram, nicolas.si, é onde quem quiser pode me encontrar lá também. Então hoje, gente, eu resolvi falar sobre um dos inúmeros aspectos do amor, é, das narrativas e seus discursos, que é o tal do estar completo. É, e esse estar completo, né? Alguns acreditam estar completo com o outro, mas o que eu vou falar aqui, principalmente, é sobre aquele do estar completo sozinho antes de me relacionar com o outro e como isso acontece. Primeiro, eu preciso dizer que essa experiência vem de uma própria experiência minha, né? Sobre uma pessoa que eu vinha conhecendo há um tempo... E aí, entre discussões e, e reflexões e conversas simples mesmo assim de dia a dia sobre pensamentos e sobre o amor, essa pessoa me diz que ela a lógica que ela segue e que, e que lhe orienta nesse sentido é uma lógica de eu preciso estar completo antes de... Encontrar outra pessoa Porque quando eu estiver completo Eu encontrarei outra pessoa E essa pessoa irá me transbordar Porque eu já estou completo E eu não preciso dela para completar nada em mim Eu quase falei Lacan, corre aqui agora Fica atento a esse babado <risos> Mas brincando, gente é Brincadeiras à parte é, eu acho que para começar a gente já pode pensar muito, lembrar daquele aforismo de Lacan, quando ele fala, amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer, sim. Assimile isso aí e a gente vai discutir um pouquinho lá para frente. Mas, antes, nós vamos também falar sobre sistemas econômicos, modelos de produção e como esses modelos de produção estão muito relacionados à nossa maneira de amar. Sim, gente, Karl Marx também sabia falar sobre amor, mesmo que ele não estivesse falando exatamente disso. Mas vamos voltar um pouquinho, fazer um, um, uma trajetória um pouquinho histórica, aqui, uma semi-trajetória histórica, e vamos começar a falar dos séculos passados, século XIX, século XX, dos nossos pais, dos nossos avós, e sobre o modelo de produção lá da época, né? Então, vamos pensar aqui, a novelinha da Globo lá, a novelinha da Seis de época, o que, é que a gente sempre é acostumado a ver pai, a mãe, aqueles vestidinhos, aquelas roupinhas, é bem típicas e duas crianças, né? Que aí é o que a gente chama de da família burguesa nuclear. Então, primeiramente, esse no modelo anterior ao nosso, na verdade, dentro, ainda seria o modelo capitalista, né? Mas em uma outra, em uma outra onda do capitalismo, é, nós tínhamos essa questão de que é, era importante para o nosso para o nosso modelo, para o modelo produtivo no, no qual está, estávamos inseridos. É que as pessoas formassem famílias, formassem núcleos familiares e se reproduzissem cada vez mais, porque, obviamente, a partir dessa reprodução geraria consumo, mas geraria também novos trabalhadores e novos consumidores que manteriam esse sistema de pé, esse sistema funcionando. Então, para isso, nos era vendido que, o quê? Que nós precisávamos, nós heterossexuais. É bom apontar aqui que nós, heterossexuais, vamos fingir que na época eu seria uma pessoa heterossexual, é, teríamos que, se eu fosse homem, eu precisaria encontrar uma mulher e, se eu fosse mulher, eu precisaria encontrar um homem. E, obviamente, é, esse, essas duas pessoas formariam um par que se casariam, Comprariam uma casa, comprariam móveis, uma geladeira, uma televisão e teriam duas crianças. De preferência, um menino, primeiramente, e logo em seguida, uma menina. E aí, é, o, só que o capitalismo não chega para a gente e fala assim, ei, bate na nossa porta, toque, 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 e fala assim, então, vai ali e encontre uma pessoa, se case com ela, porque eu preciso que você gere... Uh, lucro e que você gere novos trabalhadores para eu me manter. Ele não fala isso. O que, que o capitalismo produz? Ele produz ideologias, como nos diria Karl Marx. É, e dentro dessas ideologias é, estão envolvidos também a gestão dos afetos, né? Uh, e dentre esses afetos, os afetos amorosos. Então, o capitalismo nos ensina a amar. Hoje a gente pode dizer, por exemplo, que a Disney nos ensina a amar, mas sobre a Disney nos ensina a amar, eu vou fazer um episódio específico sobre isso depois. Mas vamos soltar aqui. O capitalismo nos ensina a amar através de ideologias. Essas ideologias nos são passadas através de narrativas e discursos. E qual era o discurso? A época lá dos nossos avós, gente, que era um discurso muito bonitinho e muito fofo, que é o quê? encontrar a outra metade da laranja. E olha que eu não, não vou nem entrar aqui no discurso religioso, não, que também trabalha junto aí com, com o, o capitalismo feroz. Vamos fingir aqui que o discurso religioso não entra na situação. Mas o que, era, o que nos era vendido é que nós, nós éramos seres é, incompletos e que essa outra parte que nos completava estaria em outra pessoa do sexo oposto. É, e aí eu precisaria encontrar essa pessoa para eu me sentir completo. Obviamente, a gente, que vender, que introjetar essa, essa ideologia, essa perspectiva nos sujeitos gerava uma angústia grande, né? Mas não apenas isso. A angústia da falta era reconhecida, era escancarada. O próprio capitalismo pegava essa falta que havia no indivíduo e falava assim, olha, tá vendo essa falta que você tem aqui? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa resolver isso. E para resolver isso, você vai precisar outra, buscar outra pessoa que supra essa sua falta. Inclusive... É, não, não é à toa que havia muitas divisões específicas de papéis de gênero né, dentro desses núcleos familiares. O papel do homem, o papel da mulher, justamente porque havia essa, essa ideologia, esse pensamento da falta. O que falta em um, o outro faz, e o outro faz o que falta no outro. Só que o capitalismo fazia essa falta gerar cada vez mais angústia, né? Porque essa, essa angústia, gente, essa angústia da falta, ela nos é inerente, né? É, só que o, o, o capitalismo, ele gere esses afetos, ele gere as nossas alegrias, os nossos amores e também as nossas angústias, que é uma coisa assim, que eu vejo falando muito pouco sobre como o capitalismo uh, controla e movimenta essas nossas angústias. Então, voltando, a laranjinha tinha lá, e tinha outra laranjinha, e era bonito, e era romântico, e era... O ideal é que pensássemos que éramos uma laranja, uma panela buscando sua tampa, uma laranja buscando sua outra metade. Já dizia a música do, do Fábio Júnior, né? Carne e alma gêmea, bate coração às metades da laranja. É... Dois amantes, dois irmãos. Então, é, quando, quando, é, como essa ideologia estava muito impregnada, estava muito introjetada nos sujeitos e, na, e, e interferia de maneira direta e forte, na maneira como, como esse indivíduo se relacionavam no seu laço social, isso estava também, obviamente, muito ligado a uma questão de validação social. Né? Então, nós, por exemplo, temos aquela expressão de ficar para titia, que seria uma, uma, uma posição de menor status dentro dessa formação de laços, que seria uma pessoa, principalmente a mulher, que não conseguiu formar vínculos não encontrou a sua metade da laranja e por isso ela tinha um menor status social é, e uma validação né? ela passava por um processo de desvalidação social por ter entre aspas ficado para Titia e aí a gente pula agora para 2021 século 20 século 20 gente a gente está no século 20 ou 21 Estamos no século 21 Nossa, bugou minha cabeça agora. Desculpa. Agora estamos no século 21 É porque XXI, 2021, fiquei com medo de fazer a confusão. É, pulamos onde aquela, aquela mulher lá, que era a que ficava para titia, ela começa a ser a pessoa super valorizada. Mas como assim? Pera aí. A pessoa que não conseguia criar vínculos nos séculos passados que era menosprezada, que era desvalorizada, que passava por um processo de desvalidação social, hoje ela começa a ser... Ela se torna, investe a posição e ela se torna a pessoa uh, a ser visada como um modelo. Por quê? Peraí. Aí a gente volta agora para o capitalismo, só que numa nova vertente agora, o neoliberalismo. Onde no neoliberalismo... É, e, e a mão invisível do Estado está sobre todos nós e onde tudo, tudo, tudo cada vez mais se torna produto e consumidor. Inclusive nós. A indústria cultural está aí para dizer isso. Né? É, mas o que, é que, o que é que a ideologia do neoliberalismo traz? que uh, o individual está, estará cada vez mais acima do coletivo, e não apenas estará acima do coletivo, como o ideal é que seja assim. O ideal é que as suas necessidades elas estejam à frente da necessidade do outro, é, mas não estou não falando aqui num sentido moral, gente, de ah, isso é um egoísmo, isso é ruim. Não, estou falando num sentido de funcionalismo mesmo, de funcionar o funcionamento da estrutura. Então, essa família que lá atrás se juntava o homem e a mulher e comprava uma casa, hoje o que é que o neoliberalismo faz? Não, vocês não têm que se juntar para comprar uma casa. Vocês têm que, cada um, ter a sua própria casa. Vocês precisam ser seres independentes. Cada um ter a sua própria casa, o seu próprio carro, pagar as suas próprias contas, ter a sua própria vida, e vida, lê-se aqui como consumo, ter o seu próprio ciclo de consumo e... É, vocês podem até se juntar depois disso, mas o ciclo de consumo de cada um de vocês tem que ser batido antes. É tipo assim, a sua cota, sabe aquela coisa da rifa? Você pegou, você tem que vender toda a sua rifa para depois você ir lá e se juntar com o outro. Mas primeiro, pague toda a sua rifa, faça todo o seu processo aqui de... Pagar sua faculdade, comprar sua roupa, ter seu carro, comprar sua casa. E aí, depois que vocês já tiverem consumido bastante, aí vocês se juntam. E aí, nisso, acaba nos sendo vendido que nós é, poderíamos ser seres completos. Que para essa completude, nós não dependeríamos do outro. E aí, nesse não depender do outro, como que nos é ensinado que vem essa completude? E, e aí eu retomo a Lacan quando ele fala amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Para dizer, para reforçar que somos seres faltosos e essa relação de falta ela está intrinsecamente ligada com o amor. gente. Então, o, o que o Lacan diz é no oposto do que o capitalismo vai dizer. Enquanto o capitalismo fala você pode ser completo, Antes de se relacionar com outro Lacan vai te dizer, querido, você não vai ser completo nunca. Sinto-lhe informar. E aí é isso que eu estou trazendo aqui para vocês também, gente. Então, é, o capitalismo vem e nos diz: não compre, é, consuma, seja seja é um trabalhador e consuma os nossos produtos, porque assim você vai vai ser uma pessoa completa. Você precisa, é, é como se a gente tivesse um checklist, né? Onde fala assim, tenho o meu trabalho, tenho o meu carro, tenho a minha casa própria, é, compro as minhas roupas, faço a minha viagem, faço a minha harmonização facial, meus procedimentos de beleza, tenho as roupas, tenho uma vida social, porque além de tudo a gente precisa ter uma vida social, né? Porque você não pode ser triste, você tem que se moer dentro desse sistema e ainda ser feliz. E aí, para você achar que você é feliz, o capitalismo também te vende o lazer, que a gente acha que o lazer é uma maneira de fugir desse sistema de produção. Mas, na verdade, o lazer também nos é imposto pelo próprio sistema. É, e aí, nisso, quando ele começa a fazer uma gestão contrária desses afetos, o que lá atrás ele fazia uma gestão assim, olha você é faltoso, você percebe uma falta, agora eu vou te dizer, sua falta é maior do que você pensa e você precisa de outra pessoa para tentar suprir essa falta, hoje eles ele nos colocam o caminho oposto é assim, olha, você tem falta, mas assim, sua falta não é grande, você tem na verdade pequenas faltas uma série de pequenas faltas. Mas ó, essa pequena falta aqui, você pode suprir consumindo tal produto. Ah, essa outra falta aqui, você pode suprir fazendo esse procedimento estético aqui novo que surgiu semana passada. A ah, essa outra falta aqui, você pode suprir com essa nova linha aqui de psicoterapia é, que vai te dar cinco passos para você ser feliz e para você suprir essa falta. Mas se você também não quiser fazer terapia, tem aquele monte de livro ali de, de autoajuda que a gente está lançando e que no fim a terapia e é aquele livro lá estão dizendo a mesma coisa. Por isso, eu gosto de fazer a distinção, abrindo parênteses, entre análise e terapia. Para mim, são coisas muito diferentes. Mas voltando, então o capitalismo ele continua gerindo as nossas faltas. Só que antigamente o capitalismo é, geria a falta no sentido de fazer essa falta parecer única e maior e ser suprida por uma outra pessoa, por um outro indivíduo, enquanto hoje ele faz essa falta parecer é, ser dividida em inúmeras faltas pequenas e para cada uma dessas faltas pequenas você consome um produto ou um serviço e a partir disso, você vai buscando o caminho de se tornar completo para só depois você ir atrás de uma outra pessoa que também estaria supostamente completa. Só que o problema é, é, é qual, gente? A falta, ela nunca será suprida. A falta, ela nunca pode ser suprida porque ela faz parte da nossa questão de humanidade, da nossa psique. Então, é... Quando, quando nós dizemos, ou quando esse rapaz me diz, Nicolas, eu, eu quero estar completo antes de entrar em outro relacionamento, o que, que acontece? A pessoa fica num ciclo neurótico, inclusive, o que pode reforçar neuroses e sofrimentos psíquicos, é de se sentir incompleta e achar que em algum momento ela não será incompleta. E um outro ponto que isso gera é que gera um isolamento tanto afetivo quanto social de, dessa pessoa com o seu laço social, com o mundo ao seu redor. Porque a partir do momento que ela se propõe, eu só vou é, me vincular afetivamente de maneira... É, no relacionamento, né me vincular afetivamente com alguém. A partir do momento, só vou me permitir isso a partir do momento que eu estiver completo ela vai se fechando, então a gente vê, por exemplo, é, os, os relacionamentos líquidos e até os gasosos, como se diz mais recentemente, mas ela, ela vai é, interagir com outras pessoas apenas pelo aplicativo, pela rede social ou uma relação ali que, não, que, que seja sempre, é, que não se aprofunde muito, ela ao invés de sair para a rua divergente, ela vai... É, se propor a ficar mais ali em casa, vendo Netflix vendo sempre coisas que estão ao seu, dentro do seu controle por quê? Porque a partir do momento que nos é vendido, que nós em algum momento não seremos seres faltosos, nós seremos seres completos, obviamente que nós vamos querer alcançar esse ideal, né gente? Isso é um processo inconsciente, nós vamos querer estar adaptados, nós vamos querer estar inseridos inseridos com um bom status dentro do sistema social no qual, do qual nós fazemos parte, para isso nós precisaremos ser completos. No entanto... Quando eu fico aqui no meu mundinho, eu não me relaciono de verdade com o outro, eu não me relaciono de verdade com os ambientes sociais ou com profundidade né, nos ambientes, no outro, no trabalho, na vida, eu não me deparo com a minha falta. E ao não me deparar com a minha falta, eu não deparo com a angústia. Eu consigo me proteger, criando fantasias, obviamente, mas criando também cenários que vão reforçar, cenários e condições que vão reforçar essa minha fantasia de que as minhas faltas elas estão chegando a um momento ideal e objetivo de, de sumirem, de desaparecerem, de não existirem mais. No entanto... Quando a gente chega assim, minimamente, ou quando o desespero bate, que a gente fala, eu não consigo mais não me relacionar, eu preciso de alguém, a gente ou quando a gente fala assim, eu acho que agora eu estou pronto, agora eu estou completo, posso me relacionar com alguém? Entra Lacan de novo com, amar é dar o que não se tem, alguém que não o quer. E essa frase ecoa mesmo que a pessoa não perceba. porque A partir do momento que eu saio da minha fantasia, que eu saio daquelas minhas condições ideais que eu vou criando... Eu entro em contato com o outro e eu vejo que ali a falta ainda existe. E talvez, e não só existe, como ela grita. Ela grita e o real vem. E a gente dá de cara com o real como dá de cara no muro. E isso dói. E dói muito. E aí, nesse processo, o que, é que a gente vê? Amar é dar o que não se tem. O que o outro espera de mim... Eu não tenho tudo, tá nesse mais além. Essa satisfação total que o outro busca em mim e que eu prometo uma hora dar a outro, ela não se acha. Então, quanto mais o outro ache satisfação em mim, ele vai querer mais. E nesse querer mais, vai chegar vão ter situações, volta e meia, que vão mostrar que eu não consigo esse mais. E por que não é esse mais? Porque há falta, não há tudo ali, não há uma completude naquele sujeito onde tudo eu posso encontrar. E quando a gente também se depara com o outro, tem esse mesmo processo. E não apenas isso, como quando o outro não encontra na gente isso tudo que ele busca, isso por si só já, já lhe gera uma angústia, que nos mostra que se torna uma falta para a gente. Se o outro tem angústia, já é uma falta para mim. Mas é uma angústia que também mostra a minha falta, mostra a minha incompletude. E aí, não dá para a gente é, lidar com isso muitas vezes. né? Então, gente, isso gera um processo, né? como neuróticos, que a maioria de nós somos, isso nos gera um processo de sofrimento e de reforçamento de neuroses muito grande, então, por isso que sempre é bom nós buscarmos uma análise para compreendermos e para lidarmos bem com a nossa falta e fugirmos sempre desses discursos de coach ou desses discursos de uma psicologia extremamente da positividade que diz que uma hora a nossa angústia, as nossas tensões e os nossos desajustes e indigestões por esses desajustes elas deixarão de acontecer, elas deixarão de existir. Isso não vai acontecer não, gente. Nós sempre seremos seres faltosos. Não espere estar completo para se relacionar com o outro. Porque enquanto você fizer esse caminho longo, esse caminho solitário e esse caminho árduo, quando você se abrir e achar que está pronto e se deparar com o outro, você vai ver que a dor vai ser muito grande. A dor do real. E uma coisa que não tem como a gente fazer, que não temos como fazer, é fugir do real. O real sempre vai, dar, vai chegar com o pé na nossa cara, e com o real vem a angústia. Não fujam da angústia, isso é reforçar sofrimento, reforçar neurose, fugir da realidade, fugir de nossa humanidade e, obviamente, não viver. Fujam de discurso de positividade, Fuja de discurso de coach. Desculpe se estou sendo indigesto, mas essa minha fala é também mais uma demonstração de como o real chega, nos gera angústias, nos gera desconfortos e sinto-lhe informar. A vida e se relacionar afetivamente faz parte disso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é, qualquer... Tipo de contato que vocês queiram ter, pode ir lá no meu Instagram, nicolas.psi, Nicolas Ribeiro, e a gente bate um papinho melhor por lá. Obrigado por me ouvir e escute os outros episódios. Até mais!